0: Wir sprechen in diesem Podcast ja sehr häufig darüber, wie die Leistung, die Lebensdauer und die Schnellladefähigkeit von Batterien optimiert werden kann. Und dabei liegt normalerweise der Fokus auf der Zellchemie. Heute haben wir uns mal einen anderen Bereich ausgesucht, wo tatsächlich auch große Sprünge zu erwarten sind. Und zwar ist das die Sensorik und sind das smarte Batterien. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität,
1: Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Hallo Daniel, grüß dich und willkommen zur letzten Episode in diesem Jahr 2022. Bevor wir starten, liebes Publikum, lassen Sie uns doch einfach ein Abo da und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Und wenn Sie möchten, dann teilen Sie uns doch Ihren Batterie-Thementipp mit. Wie immer eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Wir heißen zwei Herren heute hier in der Runde willkommen, und zwar Gerhard Dohmann und Dr. Andreas Hutter. Grüß Sie beide im Podcast. Guten Tag. Hallo. Herr Dohmann, Sie sind Leiter des Bereichs Anwendungstechnik beim Fraunhofer-Institut für Silikatforschung ISC und Projektkoordinator des europäischen Forschungsprojekts Spartacus. Und Herr Dr. Hutter, Sie sind Gruppenleiter für Energiesysteme bei der Schweizer Forschungseinrichtung CSEM und Vizepräsident des Schweizer Vereins für innovative Batterieapplikationen und Technologien IBAD. Also nochmal ein herzliches Willkommen hier im Geladen-Podcast.
0: Ich stelle Ihnen mal die erste Frage, Herr Dohmann. Ähm, beginnen wir mal mit diesem EU-Projekt, diesem großen SpartaKus. Ähm, können Sie das mal bitte zusammenfassen, so ein bisschen thematisch abstecken, worum es da geht und auch wer da involviert ist alles?
2: Das spartakus projekt ist ein europäisches Projekt und das SpartaKus, man äh, sucht sich immer schöne Akronyme aus, steht für Specially Resolved Acoustic, Mechanical and Ultrasonic Sensing for Smart Batteries. So, Das heißt, um was geht es hier? Es geht darum, dass wir Sensoren an Batteriezellen applizieren wollen, um den Zustand der Batterie besser zu verstehen und zu messen. Das heißt, es gibt den Begriff State of Health, der den Gesundheitszustand sozusagen der Batterie bezeichnet und die Sensorik, die wir dafür verwenden, die zu entwickeln und zu applizieren, um diese Batterie zu charakterisieren, das ist der Kern des Projektes. Wir beziehen uns hierbei auf nicht invasive Sensoren, also Sensoren, die von außen angebracht werden und bevorzugen vor allem mechanische und akustische Sensoren. Das heißt, wir vermessen die Verformung der Batterie, wir vermessen, wie sich die äh, die Schallgeschwindigkeit in der Batterie ändert äh, und wollen daraus Rückschlüsse ziehen, ähm, wie es der Batterie geht. Ähm, das heißt... Äh, ergänzen das mit äh, Impedanzmessung und Temperaturmessung, dass wir also verschiedene Sensoriken brauchen, um diese Batterie zu charakterisieren. Ähm, diese Sensorik wird entwickelt äh, teilweise beim Fraunhofer ISC in Würzburg in Deutschland und äh, in der bei der Freien Universität in Brüssel. Wir nehmen dann diese Daten, äh, wir nehmen die Sensoren, äh, verbinden die sozusagen auf einer, einer flexiblen Leiterplatte, brauchen dafür äh, gedruckte elektronische Anwendungen, und diese Aktivitäten werden durchgeführt äh, bei dem Forschungspartner CAA in Frankreich. Ähm, und dann haben wir also praktisch eine Sensorik, die uns Daten gibt über diese Batterie. Äh, diese, mit, dieser, mit diesen Daten bauen wir Modelle auf, auch wieder in Brüssel, äh, und ähm, machen aus diesen Modellen dann letztendlich Validierungsmöglichkeiten, äh, um zu checken, ob diese, diese Modelle auch funktionieren. Ganz gezielt wird es gemacht sozusagen dadurch dass wir diese Modelle in ein Batteriemanagementsystem einspeisen das bei meinem Partner Andreas Hutter im Sesam äh, entwickelt wird und dieses Batteriemanagementsystem System wird dann validiert bei dem Partner in Spanien CDTech. Außerdem haben wir noch einen Material Batteriematerialhersteller an Bord das ist die Akema in Frankreich. Für uns haben wir noch Erik Klinger äh, dabei, die letztendlich sehr viel Expertise haben in dem Batterie Packaging. Und die uns letztendlich mit, mit der Perspektive aus der Industrie halt auch versorgen, welche Sensorik unter welchen Umständen wir eigentlich einbauen können.
1: Vielen, vielen Dank für diesen Aufschlag schon mal. Da gibt es ja offensichtlich ganz, ganz viele verschiedene Sensortypen, die ganz, ganz verschiedene Sachen messen. Jetzt holen wir mal Herrn Dr. Hutter auch ins Gespräch mit einer doch sehr grundsätzlichen Frage erstmal. Was ist denn eigentlich eine smarte Batterie? Also dieser Terminus, was, was macht eine Batterie smart letzten Endes?
3: Eine Zelle oder eine Batterie, das ist im Großen und Ganzen eine Büchse mit einem Plus- und einem Minuspol. Und äh, wenn man den Plus- und Minuspol verbindet, dann wird der Strom geliefert. Und ganz generell kann man sagen, dass diese Büchse oder diese Batterie smarter oder intelligenter wird, wenn äh, neben dieser Stromlieferfunktion noch andere Funktionen dazukommen. Da kann man sich zum Beispiel denken, dass wir von der Batterie erwarten würden in Zukunft, dass sie sogar weiß wie groß ihre Innentemperatur ist, um eben vorhersagen zu können, ob sie noch sicher zu operieren ist aktuell. Oder vielleicht noch später könnte man sich auch vorstellen, dass eine wirklich smarte Batterie nicht nur äh, weiß, wie sie ergeht, geht, sondern sich auch selber reparieren kann. Also diese Selbstheilungsmechanismen, die auch durch eben verschiedene Sensoren getriggert werden könnten.
0: Wenn man darauf jetzt Bezug nimmt, dann hat mich das ehrlich gesagt schon überrascht, dass, dass das nicht ohnehin schon irgendwie der Fall ist, dass das nicht alles schon auch bei der Industrie in, in den Schubladen liegt beziehungsweise schon vielleicht auch allgemein funktioniert. Herr Dohmann, wie ist es, warum braucht man da jetzt so ein riesen EU-Projekt? Warum sind denn, ist das so eine große Herausforderung, in das Innenleben einer Batterie hineinzuschauen?
2: Es geht also letztendlich darum, dass man mit möglichst Relevanten Informationen versucht diesen äh, Gesundheitszustand der Batterie zu erfassen. Äh, und die Frage, die uns eigentlich begleitet, ist: äh, Welche Sensorik ist denn jetzt eigentlich die, die am effektivsten ist, die uns am meisten Informationen gibt? Äh, insbesondere dann, wenn ich das in Zusammenhang bringe mit den, mit den, ich sag mal, Sensoriken, die klassischerweise verwendet werden. Das ist ja normalerweise einfach die äh, Stromspannungsmessung bei der Batterie. Und vielleicht auch noch eine Temperaturmessung. Das heißt, die Messungen, die ohnehin äh, durchgeführt werden, die müssen wir verbinden mit diesen weiteren Sensoriken, die wir verwenden. Und die Frage ist, welche Sensorik bringt uns denn wirklich zum Ziel? Weil wir wollen jetzt letztendlich nicht am Schluss eine Smart-Batterie äh, erzeugen, die uns ganz viele Daten liefert, die wir alle nicht verwenden können, sondern äh, mit diesen Daten auch wirklich arbeiten. Die Industrien, die in Europa an äh, smarten Batterien arbeiten, sind halt sehr weit verteilt. Und es ist noch völlig unklar, äh, welche Konzeptionierung, äh, welche Sensorik äh, wirklich zum Ziel führen wird. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir die Informationen in der Breite erzeugen in Europa, auch um eine Wettbewerbsfähigkeit im, im globalen Markt zu erzeugen. In der Breite erzeugen, verteilen und dann schließlich auch zu, zu einem gemeinschaftlichen, Idee kommen, was denn Smart Batteries genau bedeutet. Abgesehen davon bin ich überzeugter Fan und von europäischen Projekten, weil es unglaublich viel Spaß macht, auch international zu arbeiten.
1: Herr Dr. Hutter, ich muss noch mal ganz kurz auf ähm, Ihr Statement gerade eingehen. Da haben Sie was von selbstheilenden Batterien gesagt. Das würde ich jetzt erstmal spontan in der Zellchemie verorten und nicht sozusagen in der Welt der Sensorik. Die Ziele sind klar, man möchte damit äh, die Lebensdauer verlängern, man möchte die Leistung aufrechterhalten und vielleicht auch die Sicherheit ein bisschen gewährleisten. Aber was hat es denn jetzt mit diesen selbstheilenden Batterien auf sich?
3: Wir sind da sehr in der Anfangsphase noch, aber generell gibt es zwei. Prozesse, man kann sagen, die Batterie die heilt von selbst, weil sie einfach äh, interne Selbstheilungsprozesse hat. Aber meistens ist es doch so, dass man heutzutage eben vielleicht äh, zum Beispiel ein Beispiel des könnte man sich vorstellen, dass man diese Dritte, die, die wenn die entstehen, dass man die versucht zurückzubilden oder abzubrechen mit verschiedenen piezoelektrischen oder anderen Effekten und um die äh, diese Effekte dann wirklich praktisch zu zu applizieren wäre die Idee, dass man das den Drittwachstum äh, zum Beispiel mit Sensoren determiniert während der Lebenszeit und dass man dann je nachdem, wenn gefährliche Situationen eben auftauchen oder bevor die auftauchen, dass man dann diesen Selbstheilungsprozess auch einleitet. Das wäre so eine der Ideen, die auch in so parallelen europäischen Projekten aktuell gerade untersucht werden.
0: Herr Doman, ähm wurde es denn schon mal gezeigt tatsächlich auch, dass eine smarte Batterie länger leben kann als jetzt die herkömmlichen Batterien, die wir heute so auf dem Markt haben?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, letztendlich ist natürlich die Lebensdauer von Batterien von vielen Punkten abhängig. Das heißt, man muss ja erstmal mal ein, äh, ein Alterungsprotokoll entwerfen, bei dem man diese Batterie testen kann äh, und dann schauen, ob man mit diesem mit dieser Sensorik dieses Batteriemanagementsystem so steuern kann, dass die die Lade- und Entladezyklen der Batterie sozusagen besser gesteuert werden können. Diese ganzen Vorschritte, die man dafür machen muss, um das zu zeigen, die sind eigentlich jetzt in der Breite noch nicht passiert. Zumindest nicht mit unserer Sensorik. Das heißt, das ist das, was wir jetzt eigentlich auch in dem, in der, in dem Projekt noch machen werden. Wir sind ja ungefähr jetzt in der Hälfte des Projektes angekommen. Wir haben die Batterie jetzt mit Sensoren ausgestattet und werden jetzt schauen, ob das system was wir dazu entwickelt haben, diese Daten so verwenden kann, dass die Lebensdauer tatsächlich gesteigert wird.
1: Herr Dr. Hutter, können wir noch mal kurz äh, darüber sprechen, vielleicht mal ganz grundlegend, äh, warum denn Batterien eigentlich nicht für ewig leben? Und viele Leute fragen sich natürlich da draußen, ob ein Schnellladen äh, der Batterie eigentlich äh, wehtut, sozusagen die Lebensdauer verkürzt. Darauf aufbauend ist ja sozusagen die Idee, Sensoren in die Batterie reinzubringen, die dann äh, die Temperatur aufzeichnen oder sozusagen die Zellen intelligent ansteuern, sodass letzten Endes diese Lebensdauer erhöht wird. Also wie hoch ist dieser Hebel beim Schnellladen äh, da draußen eigentlich wirklich?
3: Die Alterung von den Batterien, das hängt ja eigentlich mit diesen Transportmechanismen in der Batterie zusammen, oder? Äh, die Batterie, die, die lebt davon, dass äh, Ionen, Lithium-Ionen bei der Lithium-Ionen-Batterie eben von den, zwischen den zwei Polen hin und her wandern. Und ähm, diese Wandermechanismen, wenn man von der Kathode zu, über das Elektrolyt zur Anode geht, das sind relativ komplizierte Verfahren, äh, physikalisch, elektrochemisch. Und es gehen immer wieder auf der einen Seite diese Ionen verloren, die lagern sich an gewissen Schichten ab. Und das führt zur Alterung, das führt unter anderem auch dazu, dass eben Kapazität verloren geht, weil nicht mehr so viele Ionen äh, mit zum, äh, zum Ladungstransport beitragen können. Auf der anderen Seite werden aber auch diese diese Schichten, äh, wann Sie die Ionen immer wieder einlagern, zerstören und das führt auch zu, um, zu, um, zu, einer, zu einem Alterungsprozess. Das passiert vor allem beim Laden und beim Entladen und es passiert vor allem dann auch immer mehr, wenn man mit hohen Strömen oder bei geringeren Temperaturen lädt. Aber das ist ein Prozess, der ist immer da. Der, Funk, der, der ist auch da, wenn man gar nicht äh, die, 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 die Batterie benutzt. Und äh, jetzt ist eigentlich die Hoffnung, die wir haben, ist, dass diese Alterungsprozesse, potenziell eben reversibel sind oder dass man versuchen kann, diese Alterungsprozesse so aufzugleisen, dass sie relativ wenig Einfluss haben oder eben wenig Lithium verloren geht, indem man eben versuchen kann, äh, zum Beispiel das Laden zu steuern. Man weiß zum Beispiel heute, wenn man schnell laden tut, wenn man, wenn man gepulst laden tut, dann äh, sind die Ablagerungsprozesse von diesen Ionen nicht so stark und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir eine Möglichkeit finden, auch nicht nur dieses theoretische Wissen äh, zu, zu benutzen und das auch applizieren zu können, indem man diesen Ladestrom zum Beispiel steuert anhand von Messdaten, wo man den Gesundheitszustand von der Batterie tatsächlich auch eruieren kann. Das ist eigentlich die Idee von diesen Sensoren.
2: Wie wichtig das für für die Anwender ist, äh, sieht man ja auch zum Beispiel an, dem, äh, ein, an der einen an Geschichte bei dem, äh, bei dem einen Hurricane in New Orleans, äh, wo Tesla praktisch durch ein Software-Update äh, versucht hat, sozusagen dann die Reichweite der Autos zu, äh, zu erhöhen, äh, weil letztendlich das Batteriemanagementsystem geändert wurde, weil die Entladung neu gesteuert wurde dadurch. Äh, das heißt, man sieht, es gibt Sicherheitspuffer, äh, die normalerweise nicht verwendet werden, äh, um letztendlich die Batterie nicht zu altern und auch aus Sicherheitsgründen. Und diese Puffer sozusagen zu minimieren, äh, das ist, glaube ich, was was sinnvoll ist, äh, um sozusagen ja eine höhere Performance der Batterien zu
1: erzeugen. Herr Dumann, können Sie das nochmal eben zusammenfassen? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Tesla hat doch die Ladeprotokolle äh, von den Fahrzeugen so erhöht, dass sie schneller laden konnten?
2: Dass sie länger entladen können, äh, um die Reichweite zu erhöhen für die Autos, die schnell aus diesem Katastrophengebiet raus mussten.
0: Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer diese Sensorik an. Ähm, ich frage mich da ehrlich gesagt, gab es in der Vergangenheit auch schon äh, Sensorik in den Batterien und welche war das? Welche Aufgaben haben denn diese Sensoren übernommen, wenn es die schon gab?
2: Also was normalerweise gemacht wird, ist, äh, um zu schauen, wie, wie gut eine Batterie äh, funktioniert, wie, wie die Performance ist, wie der Gesundheitszustand ist, ist äh, ein, ein Coulomb-Counting. Das heißt, es wird äh, geschaut, wie viele Ladungen fließen ab bei bestimmten Spannungen, ähm, beziehungsweise wird die Spannung äh, der Batterie gemessen. Das sind sozusagen die, die grundlegende Sensorik, die normalerweise verwendet wird. Es gibt dann auch Konzepte, äh, auch um, um die Batterie in einem normalen Betriebszustand zu halten, dass äh, Batterie-Packs vor allem dann auch äh, temperaturgeregelt sind, dass sie geheizt werden. Dann kommen dann noch Temperatursensoren dazu. Alles Weitere ist kein State of the Art. Äh, das äh, ist eigentlich relativ ungewöhnlich, äh, weitere Sensorik einzusetzen, weil das natürlich auch eine, einen Kostenfaktor bedeutet und man muss erstmal beweisen, dass die Sensorik tatsächlich dann auch diesen ökonomischen äh, Mehrwert bringt.
1: Welche Daten können denn diese Messinstrumente denn auch noch weitergeben? Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt auch akustische äh, Messgeräte beispielsweise. Klar, es gibt Thermometer und ansonsten tatsächlich Voltmeter. So, so stelle ich mir das vor. Oder ähm, welche anderen Daten kann man theoretisch zumindest mal denn noch erheben?
2: Worauf wir uns zu konzentrieren, ist letztendlich, dass eine Batterie ja während des Laden- und Entladens ja atmet, in einer bestimmten Art und Weise. Das heißt, bei der Einlagerung der Lithium-Ionen in den Anoden oder Kathoden, äh, je nach Ladezyklus, äh, kriege ich also eine Verformung der Batterie. Äh, diese Verformung kann ich erstmal rein mechanisch messen, ja, indem ich also äh, Kompressionssensoren einsetze, die messen, wie stark sie zusammengedrückt werden. Ähm, diese Verformung der Batterie impliziert aber auch, dass ich sozusagen eine Änderung der Materialien bekomme, der akustischen Antwort der Materialien äh, in der Batterie. In dem Moment, wo ich Lithium in die Anode oder Kathode einlagere, äh, verändert sich das E-Modul dieser, dieser Anoden. Und das gibt einen Einfluss auf den, auf die Schallgeschwindigkeit, äh, die ich äh, messen kann. Wenn ich sozusagen auf der einen Seite der Batterie einen, einen Schallsender habe und auf der anderen Seite einen Schallempfänger da wird natürlich Ultraschall verwendet, sozusagen, damit man in Wellenlängen äh, agiert, die halt interessant sind. Äh, und tatsächlich kann man mit diesen, mit dem, mit dem Time-of-Flight des Ultraschalls, also wie lange der Schall braucht, um durch die Batterie zu propagieren, den Ladezustand sehr gut abbilden.
0: Herr Hutter, da muss ich jetzt mal vielleicht eine etwas kritische Frage stellen. Man versucht ja eigentlich, ähm, den, den Anteil der Passivkomponenten in Batterien eher zu reduzieren, damit man mehr Speichermaterial dann da drin hat. Ähm, Sie versuchen jetzt noch mehr Sensoren da reinzubringen. Äh, überwiegen da tatsächlich wirklich die Vorteile?
3: Ich denke, man muss äh, die, die Kosten, die Mehrkosten mit den äh, Vorteilen eben vergleichen. In einer Batterie sind immer verschiedene Zellen, die in Serie verbunden sind. Und es ist immer die Zelle, die die, die die schlechteste ist, die bestimmt die Charakteristik der ganzen Batterie. Und äh, es ist einfach so, dass die Zellen, die die unterschiedlich altern, dass es dann immer eine geben wird, die dann immer schneller altert, weil da immer mehr also mehr Strom drüber fließt, als sie wirklich vertragen kann. Und was wir gezeigt haben, ist, wenn man es schafft, dass man diese Zellen, partiell schont, so dass man es schaffen kann, dass alle Zellen in einem String, also ein String in einem Auto, 400 Volt Batterie, da sind bis zu 100 Zellen in Serie drinnen. Wenn man es schafft, diese Zellen, die immer äh, am schlechtesten sind, zu isolieren, dann kann man die Lebenszeit von so einer Batterie bis zu 20 Prozent, also wenn man bis zum einem SOH von 80 Prozent end of life ausgeht, äh, bis um 20 Prozent erhöhen. Das heißt, ein Auto, was normalerweise 16 Jahre fahren würde, würde dann sogar fast an die 20 Jahre fahren. Und das hat natürlich einen ökonomischen Wert auch. Und die Frage, die sich eben stellt, ist, äh, wie teuer ist das System, das man reinpacken muss, damit man solche äh, Effekte wirklich ausnutzen kann? Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, wann kommen die Kosten zu spüren? Wer muss die Kosten tragen? Aber Tatsache ist, mit den Sensorsystemen, die wir bauen, wir, wenn man das großindustriell umsetzt, spricht man von, Teuerungen im Bereich von einigen Prozent, zwei bis vier Prozent. Batterie kostet heute 120 bis 150 Euro pro Kilowattstunde. Wir sprechen also davon von weniger als zehn Euro. Und aber wenn man eben das vergleichen kann mit dieser erhöhten, äh, der erhöhten Lebensdauer, denken wir schon, dass der ökonomische Fall natürlich auch gemacht werden kann. Aber das ist nicht unsere Entscheidung. Wir liefern die Lösungen und im Endeffekt sind die, dann die Autos, die Batterien einbauen, die müssen entscheiden, ob das für die auch tragbar ist.
1: Also jetzt stelle ich mir vor, es gibt eine in, in Serie geschaltete ähm, ja, Reihe von Batterien letzten Endes. Davon ist vielleicht tatsächlich eine Zelle defekt. Der Sensor sozusagen meldet an das Batteriemanagementsystem, system darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, hier gibt es ein Problem. Müsste nicht eigentlich ähm, es eine Schaltkreisänderung geben, äh, damit man dieses Problem dann sozusagen intelligent umgeht? Also gibt es da nicht noch weitere Elektronik, die sozusagen in die neuen Batterien mit Sensoren dann ähm, sozusagen überführt werden müsste? Oder würde das heute schon mit heutigen Batterien, wie gesagt, in Serie geschalteten Zellen gehen?
3: Wenn man ähm, Sensoren einbaut, um gewisse Sachen zu messen, muss man danach auch die Möglichkeiten haben zum Agieren. Und zum Agieren gibt es verschiedene Aktivitäten äh, oder Ansatzmöglichkeiten. Und eine dieser Ansatzmöglichkeiten ist natürlich diese zusätzliche Schaltkreise. Das wird heutzutage schon teilweise praktiziert. Ja, jede Zelle hat so einen kleinen Transistor, bei dem man kleine Ströme oder kleine Stromdifferenzen ausgleichen könnte. Man kann das aber, diese Konzepte könnte man auch noch weiterentwickeln, äh, Schalter einbauen, äh, einzelne Zellen wirklich rausnehmen, einzelne Zellen überbrücken. Das sind alles Möglichkeiten, die man heute kennt, die man auch schon, getestet hat, die sind aber noch in einem, also das funktioniert, es ist noch immer die Frage, wie viel das, das kostet, aber dieses, diese Möglichkeit zu reagieren gibt es natürlich und längerfristig wäre natürlich das Ideale, wenn man nicht nur reagieren kann von außen, sondern auch innen in der Zellchemie, also diese selbstteilenden Eigenschaften, wenn man die auch wirklich dann, falls was passiert, auch los äh, triggern könnte, das wären diese, aber ganz generell muss man sagen, äh, nur zu messen, ohne agieren zu können, macht äh, wenig Sinn. Man muss irgendwie schauen, welche Möglichkeiten man hat. Und Schaltkreisanpassungen sind natürlich eine dieser Möglichkeiten.
0: Herr Domann, äh, unser letzter Gast, ähm, Dr. Heiner Heimes, hat uns die Frage mitgegeben, ob diese Sensoren auch in, in dem Zellinneren ähm, zu finden sind.
2: Es gibt äh, Forschungsprojekte, wo die Sensoren vor allem in den Batterien eingebaut werden. Das hat natürlich einige Vorteile, weil die, äh, die Aktivitäten in der Batterie von innen natürlich besser gemessen werden können. Andererseits ist es so, dass die, ähm, dass die Sensoren auch vor den Chemikalien, die in der Batterie äh, sind, auch geschützt werden müssen. Das heißt, man muss sich sehr viel Gedanken machen über die Verkapselung. Und es kann halt auch sein, dass die Sensoren in die Elektrochemie der Batterie selber eingreifen, und letztendlich im schlechtesten Fall zu einer Verschlechterung führen der, der Batterieperformance. So, aber die, die Konzepte sind valide und, und gut und, und sinnvoll zu untersuchen. Wir im Spartakus haben uns jetzt darauf verständigt, jetzt erstmal mit Sensoren zu arbeiten, die wir von außen applizieren können. Da haben wir natürlich die, die Thematik, dass die, die Sensorik, die Auflösung, die Sensitivität, besser gesagt, vielleicht an manchen Stellen etwas leidet. Aber wir um die anderen Punkte, die Elektrochemie, die Verkapselung der Sensoren nicht allzu viel Gedanken machen müssen. Äh, trotzdem äh, hat das natürlich auch seine ganz eigenen Herausforderungen, viele Sensoren, weil wir eine ordentliche Auflösung äh, erzielen wollen, viele Sensoren auf einer möglichst kleinen Fläche äh, zu integrieren.
1: Herr Dumann, können Sie vielleicht noch mal kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wie wie groß und schwer sind eigentlich diese Sensoren, über die wir hier gerade reden? Welche Dimension hat das Ganze? Also ich kann mir vorstellen, da draußen denken jetzt ganz viele, oh, ist doch irgendwie viel zu viel platzraubend oder ist viel zu schwer. Über welche Größe reden wir hier eigentlich?
2: Wir haben, entwickeln jetzt momentan Sensorelemente, die wir an einer, an einer einzelnen Batteriezelle sozusagen applizieren können. Um, und die, wir die ganze Batteriezelle, die ganze Pouchzelle, die wir als als Testsystem nehmen, die belegen wir mit Sensoren. Das heißt, wir haben die Fläche zur Verfügung, die die Pouchzelle halt uns gibt um, und können jetzt darauf verschiedene Sensoren integrieren. Wir halt nehmen, da gibt es natürlich je nach Sensorkonzept brauchen wir unterschiedlich viel Platz. Ja, wir wir nehmen halbleiter für die Temperaturmessung. Die können wir natürlich sehr sehr klein und platzsparend und man kann da eine relativ große gute, gute Auflösung schon. Ähm, zur, als Kompressionsmodulmessung äh, zum Atmen der Zelle, äh, nehmen wir die elektrische Elastomersensoren, die liegen praktisch ganz flächig auf dem, auf der Pouchzelle drauf. Und für die Ultraschallsensorik äh, haben wir letztendlich äh, als Senderelement so kleine Scheibchen, die haben so eine Größe von einem Zentimeter Durchmesser. Äh, in der Gesamtdicke äh, haben wir dann plötzlich ein, ein Plus von, von zwei bis 300 Mikrometern.
1: Und wenn man das jetzt sozusagen mal skaliert auf jede Zelle in so einem E-Auto, kann Sie da eine Zahl nennen?
2: Ähm, nee, ich hab keine, kann keine Zahlen nennen. Ähm, die, die Frage ist auch tatsächlich, ob man das wirklich auf jede Zelle äh, applizieren muss oder ob es reicht, ob man das auf, auf bestimmte Anzahl von Zellen äh, bringt in dem Pack, äh, die dann repräsentativ sind für, äh, für die ganze, äh, für den ganzen Pack. Ähm, weil letztendlich natürlich, ist, sind 200, 300 Mikrometer pro Zelle nicht viel, aber wenn sich das dann über auf, auf mehrere Zellen dann summiert, dann wird es doch eine, eine Menge. Ja. Ähm, das ist aber auch eine Entwicklung, die man machen muss, in dem Moment, wo man identifiziert hat, welche Sensoren spielen denn eine wichtige Rolle, dann auch nochmal in die Weiterentwicklung zu gehen und zu sagen, wie können wir denn das, das Volumen reduzieren, wie können wir das Gewicht reduzieren. Ähm, letztendlich äh, ist es aber erstmal wichtig, wirklich zu verstehen, wie ich am Anfang sagte, welche Sensoren gibt, gibt uns denn wirklich am meisten Informationen? Ne?
3: Es gibt vielleicht noch eine andere Klasse von Sensoren, die auch in diesem Zusammenhang interessant sind. Ähm, äh, Gerhard hatte schon erwähnt, es gibt heute eben die Strom- und Spannungsmessung und man kann jetzt auch äh, versuchen, mit diesen Strom- und Spannungsmessensoren, die schon da sind, die sogenannte elektrochemische Impedanzspektroskopie zu applizieren. Das heißt, man versucht den Widerstand oder die Impedanz einer oder jeder einzelnen Zelle zu bestimmen, indem man kleine Ströme an gewissen Frequenzen einspeist und dann die Spannungsantwort misst. Und das ist auch eine der interessanten Technologien. Mit, mit der Technologie, die wird viel verwendet im Labor. Man kann eben da die zeitlichen Gegebenheiten von dem Ionentransport rauslesen. Und es gibt eben auch die Hoffnung, dass man vielleicht es schaffen wird, ohne zusätzliche Sensoren einzubauen, nur über diesen, diesen in Stehzeiten zum Beispiel, diese Impedanz zu bestimmen auf den verschiedenen Frequenzen, um daraus Rückschlüsse machen zu können. Das ist in allen diesen Projekten auch mit als Referenz dabei und wir versuchen das eben auch jetzt zu validieren, was haben die, wie Gerhard gesagt hat, was sind die Vorteile der einen und der anderen Technologie und wie kann man das dann sinnvoll in ein späteres System umwälzen, um eben Sicherheit zu erhöhen oder Lebenszeit zu verlängern.
0: Herr Doman, können Sie vielleicht ähm, mal kurz erklären, können denn Degradations- oder Ausfallmechanismen tatsächlich auch vor dem Leistungsverlust schon äh, erkannt werden von den Sensoren?
2: Also, was wir ja machen, ist, wir messen äh, mit den Sensoren erstmal den den Ladezustand der Batterie und in dem Moment, wo die Batterie altert, ändern sich sozusagen die Messsignale pro Ladezyklus. Das heißt, Uh, was wir machen ist, wir uh, legen diese Batterie in einen, in einen Klimaschrank, geben bestimmte Spannungen uh, und, und uh, Stromkurven auf die Batterie zum, zum Zyklieren und uh, schauen uns dann an, wie die Batterie altert, erstmal uh, ohne Sensorik und uh, vergleichen das dann, wie die Sensorsignale uh, sich verändern uh, bei diesen gealterten äh, Batteriezyklen. Dadurch, dass wir die, die diesen Ladezyklus schon relativ gut und genau äh, sensieren können mit den Sensoren, äh, sehen wir auch gute Chancen, dass wir halt auch Änderungen in diesen in diesen Zyklungseigenschaften auch sehen und daraus Rückschlüsse tre treffen können auf den, auf den State of Health.
1: Ist denn ähm, ganz grundsätzlich vielleicht Herr Dr. Hutter, ist es denn auch vorgesehen, dass diese Sensorik irgendwann dazu führt, dass man sozusagen einzelne Zellen dann austauschen könnte? Oder ähm, ist der Gedanke jetzt zunächst einmal vielleicht Base One, dass man über ein ähm, Batteriemanagementsystem einzelne Zellen sozusagen anders ansteuert und dann sozusagen diese Lebensdauer damit erhöht? Also man könnte ja auch durchaus sozusagen ins Recycling gehen und sagen, man muss jetzt nicht mehr das ganze Pack austauschen, sondern die Sensorik könnte könnte übergeben werden an den nächsten Besitzer oder wie auch immer. Und der sagt dann, okay, man müsste nur einzelne, ganz bestimmte Zellen austauschen. Das ist natürlich dann auch eine Frage, wie die Daten dann übergeben werden.
3: Ne? Ja, also diese Zellen, die werden immer größer, oder? Also man spricht heute eben von, von, von 500 Wattstunden bis in Zukunft vielleicht sogar 1000 Wattstunden Zellen pro Zelle. Und da könnte man sich schon vorstellen, dass es vielleicht irgendwann Sinn macht, dass man das auch aus auswechseln kann. Dieses hot -Swap konzept wir haben sowas auch, auf der letzten Messe demonstriert, dass es im Prinzip eigentlich möglich ist. Allerdings ist es so, dass äh, damit äh, natürlich sehr viele mechanische ähm, Bedingungen mit einhergehen und das macht das natürlich alles ein bisschen, also man kann das natürlich machen, aber es ist nicht sehr ökonomisch, das ist natürlich alles sehr teuer. Also die Tendenz geht heutzutage wirklich da in die Richtung, dass man, wenn man so Hot macht, es gibt jetzt auch Autofirmen, die versuchen die Batterien nicht mehr zu laden, nicht schnell zu laden, sondern Batterien direkt zu wechseln, aber die Tendenz geht eigentlich dahin, dass man das auf einer Pack-Ebene macht, also so 50 bis 100 Kilowattstunden, dass man die auf einmal austauscht. Jetzt, wenn es ums Rezyklieren geht, ist es natürlich die Frage, würde es an dieser Stelle Sinn machen, dass man so einen Battery-Passport von jeder einzelnen Zelle hat. Das macht wahrscheinlich schon Sinn, aber auch ist es heute noch so, dass diese dieses Recyclieren oder das, dieses Second Use, von dem man spricht, dass man da auch davon ausgeht, dass es wahrscheinlich ökonomisch interessanter ist, wenn man den ganzen Pack äh, wiederverwenden kann, so wie er ist. Und die Frage stellt sich dann eben, können wir den Pack äh, während seiner Lebenszeit schon so ausstatten und vielleicht Elektronik dafür sehen, Sensoren, aber auch eben Aktuatoren, damit man eben einen Pack haben, der als möglichst... Ähm, harmonisierten Zellen besteht. Also äh, wenn man heute Zellen produziert, sind die alle ziemlich gleich. wenn man einen guten Produktionsablauf. Das ist mehr oder weniger so, dass die Zellen relativ wenig Unterschiede haben, so elektrochemisch, elektrisch. Die haben alle den gleichen Widerstand. Die liefern alle gleich viel Strom. Allerdings, wenn die eben dann altern, da gibt es die Zellen, die sind in der Mitte, die haben größeren äh, Stau an Wärme, die, die altern schneller. Und wenn man es eben schaffen würden, mit unseren Arbeiten zu zeigen, dass wir eben ähm, Zellen alle gleich altern können, dann wäre auch der Pack zum Schluss so homogen, dass der wirklich nicht eine Zelle hat, die das mögliche Sicherheitselement ist oder das sicherheitskritische Element in, in, in einem zweiten Gebrauch sein würde, sondern dass alle Zellen eben gleich sind. Und wenn die alle gleich sind, dann kann man auch äh, eben äh, den Pack ohne weiteres nochmal für äh, fünf, zehn Jahre weiterverwenden in einer Heimapplikation oder so. Also denn jetzt geht eher dazu, dass man die Zellen wechselt, sondern dass man die Zellen vielleicht... Äh, mit so wenig äh, Materialaufwand wie möglich so intelligent macht, dass man aber eine möglichst homogenisierte Alterung aller Zellen bewerkstelligen kann. Das, wären so die, die, das sind eigentlich so die aktuellen Forschungsrichtungen, die auch ökonomisch natürlich Sinn machen. Ist ja auch
2: interessant, wenn man in diesen Second Life, in Second Use geht von so einer Batteriezelle, dass man eigentlich die, äh, wie in einem äh, Logprotokoll versteht, wie die Batterie sozusagen belastet wurde in der Vergangenheit. Das heißt, wenn wir die Sensordaten dazu nehmen können sozusagen so ein Logfile zu äh, zu kreieren und so ein so ein Battery Pass zu erzeugen mit äh, mit historischen Daten über die Ladezyklen der Batterie, dann gibt's dem dem User für den Second Life äh, die Möglichkeit zu sagen, ja, die Batterie kann ich so noch verwenden für eine andere Anwendung oder halt auch nicht, aber äh, es gibt dann einen, einen Qualitätssprung ähm, da drin, ne? Ja.
1: Vielleicht auch da nochmal die Frage bei State-of-the-Art äh, E-Autos heutzutage. Welche Sensoren sind denn da jetzt heute schon eingebaut? Und die Frage, äh, diese Datenübergabe. Vom äh, batterie system auf das wir gleich immer noch zu sprechen kommen wollen, ähm, liefert das sozusagen dem Hersteller jetzt schon diese Daten? Da reden ja manche über äh, Remote Diagnostics. Ähm, passiert das schon oder ist das eher noch Zukunftsmusik?
2: Also soweit, soweit äh, ich weiß, äh, passiert das auf einer sehr, äh, ich sag mal primitiven Art und Weise. Äh, es werden halt die, die, äh, die Sensoren äh, benutzt, die wir eben aufgezählt hatten, um Stromspannungskurven Spann zu messen, Temperatur zu messen. Ähm, und die, ähm, die Aussteuerung der Batterie, äh, auch die, die Art, wie die Batterie betrieben wird, ist natürlich eine Art äh, des Nahaus der, der, der Automobilfirmen, äh, äh, die letztendlich auch das alte Nahaus ersetzen muss, was bei den Verbrennungsmotoren äh, da war. Das heißt, irgendwie müssen die Firmen ja einen Mehrwert erzeugen. Und dieser äh, Mehrwert entsteht heute bei dem Elektroauto, vor allem dadurch zu wissen, wie man die Batterie sinnvoll steuert äh, in den Lade- und Entladezyklen. Äh, und deswegen ist das auch ein Thema, was ähm, ein bisschen unter der Decke gehalten wird, weil die, äh, weil da halt sehr, sehr
3: viel äh, ja, wettbewerbswichtiges Know-how drin steckt. man misst die Spannung von jeder Zelle und man misst äh, die Temperatur auf jeder zweiten oder vierten Zelle und man misst den Strom in einem Strang. Und es kommt natürlich jetzt auch oft darauf an, wie schnell man diese. Äh, Messwerte ausliest. Heute kann man davon ausgehen, dass man ungefähr alle Zellen gleichzeitig einmal pro Sekunde auslesen kann. Und da kommen wir in Bereiche, wo, man eigentlich, wo es interessant wird, Datenauswertung zu machen, um zu sehen, wie die einen oder anderen sich verändern. Aber wir sind noch nicht in den Bereichen, wo man wirklich elektrochemische Prozesse oder so analysieren kann. Und eben, man kann jetzt, es gibt eigentlich zwei Richtungen. Auf der einen Seite könnte man davon ausgehen, dass also man versucht, die Datenraten zu erhöhen, man versucht, da bis zu einem Kilohertz abzutasten, um dann auch eben aus den Strom- und Spannungsantworten gewisse äh, Prozesse oder Informationen rauslesen zu können. Auf der anderen Seite gibt es die eben, und das, das wird natürlich dann schnell relativ viele Daten bedeuten auch, ja, und dann gibt es äh, natürlich die Möglichkeit, dass man diese Daten nicht nur lokal vergleicht, sondern eben, wenn man sagt, ich habe diese Daten von allen meinen Autos, ich habe 100.000 Autos und ich kann dann versuchen, Korrelationen zu bilden mit diesen äh, künstlicher Intelligenz und so, das, das macht Sinn, aber wahrscheinlich ist es, also was wir sehen, ist es wahrscheinlich doch viel besser, wenn man so, die, die Batterien sind hochkomplexe, äh, elektrochemische Prozesse, die da ablaufen. Also ist es ist wahrscheinlich besser, wenn man diese Prozesse versteht, um wirklich sagen zu können, äh, nicht über, 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 über Spannungsreaktionen äh, indirekt bestimmen zu können, was passiert intern, sondern wenn man das direkt über Sensoren auslesen kann, um sehen zu können, wo die kritischen Elemente sind. Gibt es jetzt den wo zu einem ähm, Thermal runaway führen kann, in einer Zelle? Ist das so oder nicht? Das wird immer schwierig sein, wenn man das äh, datenmäßig von, äh, vergleichen will und, 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 und das muss man sowieso online und, und in Realtime machen und kann man nicht irgendwo in der Cloud, indem man 100.000 Batterien vergleicht, machen.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht noch nicht so lange bei diesem Podcast dabei sind, erklären Sie doch mal bitte das batterie Welche Aufgaben hat das denn derzeit?
3: Also das batterie ist eigentlich das Gehirn von einer Batterie. oder? Das, das nimmt diese Sensordaten auf und versucht diese Sensordaten so auszuwerten, dass man heutzutage vor allem eine sichere Operation einer Batterie gewährleisten kann. Heutzutage geht es vor allem darum, dass man äh, Überspannungen vermeidet, dass man äh, Laden bei tiefen Temperaturen vermeidet, dass man zu hohe Ströme vermeidet. Und was das Batteriesystem heute macht, es überwacht diese Spannungen und Ströme, die Temperatur und äh, entscheidet dann einfach auf der Basis von ganz einfachen Entscheidungen, die aus dem Datenblatt der Batterie kommen, ob die Batterie jetzt weiter geladen werden kann oder ob der Ladestrom zurückgefahren werden muss oder ob die Batterie sogar abgeschalten werden muss. Also das sind heutzutage rein sicherheitsrelevante Aspekte, die das Batterie-Management-System macht. Und in Zukunft ist es natürlich so, dass wenn wir mehr Sensoren reinbauen, dass das Batterie-Management-System dann mehr Daten zu verwalten hat und dann auch diese Entscheidungen vielleicht anders treffen kann, um zu sagen, jetzt kannst du länger leben, jetzt kannst du, musst du mal diese eine Zelle ein bisschen zurückfahren. Und natürlich auch diese sicherheitstechnischen Aspekte, wo man dann eben vielleicht, wenn die Batterie so, so solche Sensoren hat, mit der man die Innentemperatur bestimmen kann, muss das Batteriemanagementsystem dann entscheiden, okay, diese eine Zelle hat eine zu hohe Innentemperatur, die muss ich jetzt abschalten und diese ganzen Prozesse machen lassen.
1: Jetzt stelle ich mir vor, ähm, dieses Batteriemanagementsystem. system das wird immer wichtiger. Je mehr Sensoren jetzt in dieser Batterie verbaut sind, desto komplexer sind diese Entscheidungen, die über Algorithmen wahrscheinlich gesteuert werden. Ähm, an welcher Stelle werden denn diese Daten jetzt übergeben? Das ist ja ein Prozess. Das E-Auto generell liefert diese Daten ähm, und der Hersteller würde dann diese Algorithmen sozusagen immer weiter verfeinern über Machine Learning, über, über künstliche Intelligenz. An welcher Stelle wird denn das sozusagen übergeben. Das muss ja auch voll vollautomatisiert irgendwie passieren, oder?
2: Genau. An der Stelle ist es halt wichtig, eine ordentliche Modellbildung zu betreiben. Das heißt, man versucht mit diesen, man also versucht verschiedene äh, Degradationsmechanismen mit diesen Sensordaten zu erfassen äh, und letztendlich äh, jetzt gilt es daraus, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also, weil es halt einfach so vielfältige Degradationsmechanismen gibt in den Elektroden, in dem Elektrolyten, ist das nicht so einfach anhand der normalen Strom- und Spannung äh, Messungen zurück äh, zu verfolgen, was denn da jetzt tatsächlich gealtert ist, was passiert ist. So, das heißt, man wird durch die Sensorik einen, einen Datensatz bekommen, äh, der vielleicht sogar schon in Richtung, wenn das über mehrere Zellen hinweggeht, in Richtung Big Data geht, wo letztendlich Modelle gebildet wird, die über äh, Korrelationen, ähm, über ja, Zusammenhänge äh, dann äh, darauf hindeuten, welcher Sensordatensatz äh, welchen Degradationsmechanismus beschreibt. Und diese Modelle in das äh, Batteriemanagementsystem einzuschleusen, sodass die eigentliche Berechnung nicht mehr in dem Batteriemanagementsystem äh, stattfindet, sondern letztendlich nur die, die wichtigen Indikatoren verwendet werden, um dann äh, das Batteriemanagementsystem zu sagen, wie es die Batterie steuern soll, das ist, glaube ich, der der Datenübergabepunkt. Aber die Modelle müssen natürlich erstmal gebildet werden, die müssen hinterlegt sein in dem Batteriemanagementsystem, äh, sonst äh, kann das letztendlich die Intelligenz nicht voll entfalten. Ne?
0: Herr Domann, wir sprechen natürlich ähm, die meiste Zeit über Elektroautos, aber äh, in welchen anderen Anwendungen, also beispielsweise hier Smartphone oder sowas, sind denn noch Batteriemanagementsysteme enthalten?
2: Batteriemanagementsysteme sind überall da enthalten, wo die Batterien, wo Batterietechnologien verwendet werden, die sich nicht selber abregulieren. Also es gibt ja auch Batterietypen, die, äh, die letztendlich inert einen Schutz haben, dass es nicht, äh, nicht weiterladen, wenn, wenn sozusagen bestimmte Ladezustände erreicht sind. Aber letztendlich auch in einem, in einem Smartphone äh, bei dem Nutzen von Lithium-Ionen-Batterien muss ich ein Batteriemanagersystem System einbauen. Einfach, um zu äh, sicher zu gehen, äh, dass ich die Batterie nicht überlade.
1: Und wenn man mal daran denkt, jetzt im, äh, im Smartphone ist eine Zelle verbaut. Wie viele batterie systeme gibt es denn für ein E-Auto-Pack beispielsweise? Oder ist das sozusagen immer nur eins pro Pack? Oder oder jedes Modul hat eins? Oder wie wie stelle ich mir das vor?
3: Das ist so hierarchisch aufgebaut, oder? Wie, wie man schon gesagt hat, das batterie system muss jede Spannung von jeder einzelnen Zelle lesen. Und heutzutage ist es so, dass äh, jede Zelle mit einem kleinen Kabel verbunden ist, an einen kleinen Prozessor, der diese, diese Spannung misst und dann auch eben Temperatur von den Zellen misst. Und äh, typischerweise sind es diese diese Slave-Chips, die man nennt. Das sind so, die greifen so bis zu zwölf oder sogar 16 Zellen ab. Und wenn sie eben dann äh, 100 Zellen in, in in Serie haben, brauchen sie bis zu acht äh, von diesen Chips. Und diese Chips, die kommunizieren dann normalerweise wieder mit einem mit einem äh, heutzutage noch mit einem viel leeren system äh, mit dem äh, Chip der oder mit der Intelligenz vom batterie system was dann einen String bewertet und das ganze Batterie-Management-System, das verbindet dann die äh, im Auto gibt es öfters auch mehrere Strings, verbindet dann die mehreren Strings und äh, entscheidet dann eben über die über die den aktuellen Zustand von diesen von diesen ganzen Dingen. Also es hat ein batterie system pro Batterie. Aber es hat meistens mehrere Untergruppen, die eben dieses, diese Sensorik übernehmen.
0: Herr Dr. Hutter, schauen wir uns doch mal die Zukunft so ein bisschen an. Ähm, so in, den, in der Pre Projektbeschreibung kommt auch äh, der Begriff KI recht häufig vor. Ähm, welche Rolle wird denn die KI in Zukunft spielen? Was versprechen Sie sich davon?
3: Also ich denke auf jeden Fall, dass die S Systeme in Zukunft intelligenter werden. Inwiefern da künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, das lasse ich mal da vorher hingestellt. Ich denke, es, wird, es macht Sinn, künstliche Intelligenz, äh, also man spricht von diesen tief vernestelten äh, äh, neuronalen Netzen, die es schaffen, aus einer Vielzahl von Daten Korrelationen und Zusammenhänge zu, äh, zu, zu, zu bilden. Es macht vielleicht Sinn, wenn man hundert, hunderttausende verschiedene Autos ver, 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 vergleichen will, um zu sehen, wie die einen oder die anderen altern oder wie das Schnellladen bei den einen oder anderen, welchen Einfluss das hat. Allerdings denke ich, wenn man jetzt äh, auf das lokale äh, Signalverarbeitung hinschaut, also die Signale, die aus, der, aus, den, aus den verschiedenen Sensoren rauskommen, die man lokal in so ein Batteriemanagementsystem system verarbeiten muss. Ich denke, dass wir da heutzutage in die Richtung gehen, dass wir physikalischen Nutzen ziehen wollen. Und da gibt es also lang bekannte Signalverarbeitungsalgorithmen, ähm, äh, Filter, Korrelationsmechanismen, äh, die eigentlich sich bewährt haben, und die auch hier in dieser Stelle ähm, großen, großen, großen Wert finden werden, um diese, wie Gerhard vorher erwähnt hat, diese Indikatoren, die man dann später vielleicht benutzt, um ähm, State of Health und so zu benutzen, aber die werden mit ähm, normaler Intelligenz, glaube ich, lokal äh, berechnet werden. Es ist auch so, diese künstliche Intelligenz, das braucht sehr viel Rechenleistung. Und äh, lokal in den, in den Fahrzeugen, aber auch in anderen Systemen sind wir doch immer relativ beschränkt mit der Rechenleistung. Und darum denke ich, dass die, also es wird sicher intelligent, in, inwiefern das künstlich intelligent wird. Ich glaube, das muss sich muss die Zeit noch zeigen lassen.
0: Herr Doman, ähm, Herr Hutter hat es vorhin schon erwähnt, dass natürlich die Sensorik auf der einen Seite teurer, die Batterien teurer macht, gleichzeitig aber natürlich auch für eine Langlebigkeit dann sorgt und, und das wahrscheinlich auch wieder äh, zumindest ein Stück weit reinholt. Trotzdem, am Anfang ist es teurer. Äh, in welchen Anwendungen sehen Sie denn solche intelligenten Batterien in Zukunft?
2: Also letztendlich braucht man natürlich diese Sensorik, diese, diese smarteren Batterien äh, immer da, wo es um Sicherheitsaspekte geht. Also da ist wahrscheinlich der erste Moment, das erste Moment, wo man bereit ist, auch, auch mehr Geld zu investieren. Es gibt ja schon viele, viele Aspekte an, an Sicherheitsaspekten, die berücksichtigt werden mussten, auch eigentlich bei jedem, bei jeder Auto, Automobilbatterie. Weil letztendlich der Automobilhersteller auf jeden Fall vermeiden will, dass es zu, zu Unfällen kommen, zu Bränden, wie auch immer, weil das natürlich auch äh, rufschädigend ist. Das heißt, äh, man muss da nicht nur vergleichen: ähm, Ist das jetzt von der von der äh, Reichweite kriege ich dann mehr Gewinn? Sondern äh, diese Sicherheitsaspekte sind einfach auch regulatorische Aspekte, die einfach vielleicht erfüllt werden müssen irgendwann mal. Ähm, und äh, es ist auch ein immaterieller Wert, wenn ich sagen kann, meine Batterie erzeugt äh, wird mit einer besseren Qualität äh, geladen und entladen, ähm, der der für für Hersteller ja auch relevant ist. Ja. Von daher, wie soll ich sagen, äh, muss man diese Rechnung wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, komplexer aufziehen, als jetzt nur zu sagen. Äh, wie teuer ist der Sensor und wie viel Lebensdauer kriege ich dann äh, aus der Batterie mehr raus?
3: Ich denke auch, dass sicherheitsrelevante ähm, Anwendungen wahrscheinlich den, den, den Eintritt ermöglichen werden. Äh, auf der anderen Seite denke ich, dass die Automobilindustrie äh, momentan wahrscheinlich noch gar nicht bereit dazu ist, das aufzunehmen. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich die ersten Systeme dieser Art äh, wohl eher in Nischenapplikationen sehen Batterien ziehen auch immer mehr in den Luftverkehr ein, auch immer mehr Satelliten verwenden nicht mehr diese nickel Cadmium batterien sondern auch immer mehr Lithium-Ionen-Batterien, einfach in der höheren Energiedichte. Und in diesen Anwendungen da ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass man es ganz, ganz sicherstellen kann, dass, dass es nicht zu einem Thermal Runaway kommen kann. Und ich denke, dass man da wahrscheinlich das Erste, die ersten dieser Systeme wirklich auch sehen werden wird.
1: Ja, das leuchtet total ein. Das war auch mein Gedanke, dass man sozusagen das Thema Sicherheit da irgendwie nicht bepreisen kann. Trotzdem muss die Frage ja erlaubt sein, und das ist jetzt unsere letzte Frage, ähm, ob Sie tatsächlich auf absehbare Zeit sehen, dass Sensoren innerhalb der Batterie das Thema Lebensdauer und das Thema äh, der Zuwachs an Leistung sozusagen an sich irgendwie profitabel machen für Batterie speziell Automobilfirmen. Da sagen Sie, das ist eher noch Zukunftsmusik. Aber wann sagen Sie denn, ist es soweit? Wann können Sensoren sozusagen diesen Zuwachs ähm, an Lebensdauer und Leistung sozusagen profitabel gestalten? Vielleicht nacheinander beide von Ihnen. Also
2: ja, äh, Sie, Sie können mich wahrscheinlich noch zehnmal fragen und ich werde Ihnen keine bessere Antwort geben können, als dass es einfach äh, sich die Zeit entscheiden wird, äh, wann das wann das ko kommen wird. Weil letztendlich die die Mehrgewinne noch nicht festgestellt sind, äh, von der Dimension her. Also, dass es einen Mehrwert gibt, das ist, glaube ich, klar, äh, wenn ich die Batterie äh, monitore, äh, wenn ich sie smarter mache, nur wie viel das in, in ökonomischen Verhältnissen dann tatsächlich ist, ist es wirklich noch unklar. Äh, ich denke mal, sag mal von, von, der, von der Roadmap würde ich sagen, wir werden jetzt in den nächsten Jahren äh, feststellen, welche Sensorik tatsächlich relevant sein wird. Wir werden dann, äh, ich sag mal, in den Bereich von fünf bis sechs Jahren sehen können, wie wir diese, diese Daten äh, tatsächlich äh, nutzen können für intelligentere Batteriemanagementsysteme, und dann wird sich entscheiden, äh, wie viel Erfolg das im Markt haben wird.
1: Herr Dr. Hutter, wollen Sie auch noch mal darauf
3: antworten? Also ich denke den, den, den Mehrwert in der Lebensdauer mit zusätzlicher Elektronik, das, den Beweis haben wir schon gemacht. Das ist mehr oder weniger da, mit verschiedenen Technologien, auch wenn das nicht unbedingt die Technologien, die wir jetzt schon im Spartakus uns anschauen. Es wird sich einfach jetzt zeigen, wann, das ist die Frage der Automobilindustrie, wann die auch diesen, diesen Mehrwert abholen wollen. Aber das ist eigentlich, das ist eigentlich der Beweis ist gemacht. Was die Sicherheit betrifft, da glaube ich, gibt es wahrscheinlich irgendwann ein kleines Wettrennen, weil es gibt auf der anderen Seite ja neben diesen wir sprechen immer hier, wenn wir über Sicherheit sprechen, von dieser dritten Generation mit diesen flüssigen Elektrolyten. Es gibt ja auch noch diese großen Hoffnungsträger Solid-State-Batteries, wo man eigentlich inhärent davon ausgeht, dass die Batteriesicherheit auch besser ist. Ich glaube, dieser Beweis ist auch noch nicht gemacht worden, aber sollte es so sein, dass dies wirklich mehr in, keine Ahnung, in 2030 mit Solid-State-Batterien auf dem Markt sind, die inhärent sicherer sind, dann wird diese ganze Frage nach, nach, nach Sensorik, das wird noch, natürlich auch nochmal eine andere Dimension haben für diese nächste Generation. Und, und da glaube ich, da muss man jetzt auch noch mal verstehen, wie diese Batterien funktionieren und welche, welche Mehrwert Sensoren äh, für, für diese Batterien eben bringen könnten. Da gibt es vor allem auch diese Druckentwicklungen, diese, diese, die, diese Batterien, die schwellen noch viel mehr. Und äh, da gibt es auch diese, diese Entwicklungen, die man sehen muss, wie kann man das abpuffern. Also da gibt es, glaube ich, noch relativ viel interessante Sachen für uns äh, zu, zu, zu erörtern und äh, Lösungen für die Industrie, um, um, um Lösungen für die Industrie bereitzustellen.
2: Ich glaube, wenn die Industrie auch erstmal bereit ist, diese Sensorik anzuwenden, dann geht ja auch erstmal die Frage los, wie kann ich diese Sensorik äh, ökonomisch äh, und, und, und in hohen Massen auch produzieren? Und dann sinkt ja auch sinkt ja auch wieder die Kosten. Das heißt, wir müssen halt einfach über diesen diesen Punkt rüberkommen, zu sagen, äh, dass eine Entscheidung gefällt wird, Industrie, wir machen das jetzt, weil das wichtig ist, weil das sicherer macht. Und dann werden auch die Karten nochmal neu gemischt, glaube ich.
1: Wo die Karten auch im Moment neu gemischt werden, das ist der Strommarkt. In der nächsten Folge reden wir hier im Geladen-Podcast über flexible Stromtarife ähm, und zwar mit einem Repräsentanten von Tibber. Das ist ein ähm, Energielieferant, der tatsächlich ähm, den Preis von der Strombörse eins zu eins an die Kunden weitergibt. Und wir fragen uns natürlich, wo könnte da ein Business Case für eine Batterie, eine Batterie, ein Heimspeicher oder das E-Auto entstehen? Herr Dr. Hutter, vielleicht fällt Ihnen dazu eine Frage ein für unsere beiden Gäste zum Thema dynamische Stromtarife.
3: Also was glaube ich, ich würde das gerne machen mit meiner Batterie, die bei mir zu Hause ist, am dynamischen Strommarkt äh, teilzunehmen. Die Frage, die sich äh, mir immer wieder stellt, ist, wie kann man sicherstellen, dass den Mehrwert, den ich durch die Nutzung meiner Batterie, den ich äh, für solche Services zu, zur Verfügung stelle, wie kann man sicherstellen, dass dieser Mehrwert nicht durch die Alterung der Batterie wieder vollständig aufgefressen wird, indem ich eben eine Batterie dann frühzeitig ersetzen wird, werden muss? Die, die Frage an, 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 an den Industrievertreter wäre, wie wird Batteriealterung in solche Modellen mit integriert? Und ähm, ja, ich glaube, es wäre gut, wenn diese Leute auf uns zukommen, damit wir Lösungen, die wir schon im Schublade haben, denen auch äh, zeigen können.
1: Es handelt sich dabei nicht um einen Batterieforscher oder eine Batterieforscherin, aber tatsächlich entwickelt Tibber im Moment irgendein Geschäftsmodell Richtung Batterien. Genaueres werden wir dann im Podcast äh, mitverfolgen. Insgesamt war es das für heute. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit und Ihre Expertise und auch vielen, vielen Dank an Sie, liebes Publikum, fürs Zuhören. Ähm wenn Sie da draußen Fragen haben, dann melden Sie sich doch gerne bei uns unter patrick.rosen.kit.edu oder bei daniel.messling.kit.edu. Das war unsere letzte Folge beim Geladen-Podcast. Lassen Sie das Jahr schön ausklingen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir Ihnen. Alles Gute. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hallo.
0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.